0: 大家好，我是 m u l a 你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello， 大家晚安，欢迎来到我们今晚的 m u l a 今天是我们的 m u l a 第146集哦。那先跟在线上等候的我们的忠实的观众说声晚安哦。大家好，很高兴。再次跟大家见面了。那如果你今天是第一次，正好转进来收看我们 m u l a i 的观众，那我先跟你介绍一下 m u l a i 是我们 N 观点每周三晚上固定的一个直播节目。它的播出时间是在礼拜三晚上的九点半，那会在礼拜四的早上哦变成 p o c k e t 所以你是 p o c k e t t 的听众的话，会在礼拜四收听到哦。那我们每周都会挑四个左右的这个时事的新闻来跟。跟大家分享啊一些我个人的一个看法，那我的看法呢，绝对不是什么绝对正确无误啦。那基本上只是分享我的观点，那你当然也欢迎可以不同意我的看法，那那但是我希望我的看法能够提供给大家一些多一点的思考观点喽、哦。好，那接下来呢，我们就要进入我们今天的业配时间了。我们今天又有一档这个非常厉害的厂商的业配哦。那接下来我们就进入业配时间，在节目一开始，先感谢松下产业科技股份有限公司。Panasonic 赞助今天的节目。今天呢、啊、，Mula 我要来特别跟大家介绍一下 Panasonic FreezeRay 蓝光归档光碟系统。这是一套资料储存的系统哦，它具备全新的光学储存技术，在光碟上的资料啊，不但可以保存100年的时间，也不怕资料被篡改或人为误删。最重要的是，现在有很多网络骇客会想要入侵你的电脑，而这套系统啊，也能够防范勒索软体的威胁哦。另外啊，这个光碟不怕风吹雨打，即使用热水煮滚哦，档案也还是能够正常使用，真的很厉害哦。目前，除了中国电视台、美国密西根州州立女子监狱、日本核研所采取蓝光归档光碟系统的储存方案以外，台湾的电竞公司啊，为了分析电竞选手的走位、局势判断、技能预判等游戏操作啊，也选择蓝光归档光碟柜以储存这个竞赛的影片了、哦，让台湾的电竞选手在世界大赛中的亮眼表现可以永久保存。所以啊，如果你需要保存珍贵资料，赶快来认识一下 Panasonic FreezeRay 蓝光归档光碟系统，或许这会是你最佳的解决方案哦。好，那以上就是我们今天的业配哦。那我们感谢 Panasonic 赞助。那如果你的公司需要这种非常能够永久保存的，这个资料的储存的装置的话，可以考虑我们 Panasonic 这个所所今天广告的这个非常好的蓝光归档光碟柜。好，那接下来就进入我们今天的主题了。那在进入今天的主题之前呢，首先跟大家先闲聊两另外两件事哦。第一件事情是我看到这几天哦有一个。新闻哦，叫做旅游泡泡，我就是台湾可能要跟博流之间建立一个旅游泡泡，甚至跟所谓的日本、韩国也都在思考哦。那原则上，我先讲，我个人没有那么支持这个旅游泡泡的一个政策啦。老实讲了，我觉得我们再过两三个月啊，其实台湾我相信疫苗的施打就会开始变多了，很可能到今年六七月的时候。啊、疫苗应该是大量施打，那我觉得到时候一切问题就解决了。我们何必在这个最后的这个关头，这个三四月份最后这几个月去冒这个风险呢？哦、啊，所以我个人其实是没有那么支持旅游泡泡的。当然了，有些人会说，可是真的吗？我们真的五六月份就会拿到够多的疫苗吗？哦、啊，我我我个人的看法是这个样子。现在全世界都在产疫苗，所以现在看起来好像疫苗供给似乎是不够的。但是老实讲啊，我其实哦、啊，包含了像 Pfizer， 包含了像 Moderna 他们的这个 n r n a 的疫苗，它的生产是可以大量快速的生产的。好、哦，然后其他的一些疫苗，包含像 Johnson Johnson 啊，或者是这个 AstraZeneca 的这些疫苗，他们我觉得他们的生产产能也会在。这一阵子会大量的上升哦，所以事实上，我认为现在虽然大家觉得很不够，可是我相信四月、五月那个疫苗的供给量暴增之后，很快到时候每个国家都会买得到疫苗了，所以我觉得不用太担心这件事情了。所以我个人觉得，台湾政府真的，我建议我们的当局真的想一想啊，真的是不是要在这个 moment 就只差这几个月，你要去开放这种所谓的旅游泡泡？好、哦，另外一点呢，我觉得要讲的是这个早交公投这件事情。我们之前也讲了一集啊、哦，专门讲早交公投的一个话题。然后为了那一个话题，我事实上在这个 Apple p o c k e t 被被评了很多一星哦，也有很多人批评哦。那我觉得我接受你们的批评，因为。你们有你们的观点，我有我的观点。那你如果不认同我的观点的话，那我当然接受你的不认同哦。那目前看起来，这个早交公投的联署书的数量看起来应该够了吧？好，所以很有可能它就会进入下一个阶段了。那我那就我觉得未来可能很可能就必须在公投投票的时候，让台湾的民意来决定。这个早交以及天然气的接收站的二选一的一个选择哦。那我之前有表达过我自己的立场啦、啊，我认为这个所谓的天然气第三接收站对于台湾未来这十年的经济发展是非常重要的。虽然环保团体会说，其实有替代方案啦、啊，你可以盖在台北港之类的。可是这些替代方案，我觉得都缓不济急哦。一来是他也会得到其他的反对，二来是，你如果要采取这些替代方案，很可能就要延后至少三到五年，至少哦，很可能要延后五到十年。老实讲，会让台湾失去一个非常重要的经济发展机会。那这是一个怎样的经济发展机会呢？事实上，就是，好、哦，自从。川普开始打这个美洲贸易战,战、哦，再加上这个新冠肺炎、哦、疫情的关系，让全球很多厂商他们想把他们的供应链搬出中国，其中一个选择就是台湾，哦、所以其实很多台商他们都打算把他们的产业搬回台湾，可是你要把产业搬回台湾，很重要的就是用电，所以当台湾如果无法提供足够的电力的时候。那我觉得我们会失去这个经济的一个很重要的强心针的一个时机点哦，所以在在我觉得在这种选择之下，我个人会比较倾向说，我觉得台湾要有足够的经济实力，才能够在跟中国这边的一个长期的一个经济战争中，我们能够撑得下去。而当台湾没有足够经济实力的时候，我觉得台湾终究是没有办法。抵挡中国的经济攻势的哦，所以真的，我觉得为了台湾我们的这个一个独立的国家的生存，台湾的经济发展真的是非常重要的哦。那所以这是为什么我支持这个建设这个地天然气的一个接收站的这个事情哦。那不过我有点我要解释一下，好，有人听了我之前讲早教跟天然气那一集，然后我看到一些很生气的留言。那气急败坏的骂我说：“哎，我说环保运动是文明发展的毒瘤。”好，那我觉得会这样讲的人应该没有听清楚我那一集到底在讲什么。好，你如果仔细听我当天我那一集讲的，我讲的是那些不懂得跟现实做出妥协的环保，那些没有现实意识，只是高举着一个很伟大的理念，但是却没有办法。跟现实做出一个妥协、一个合作的一种环保的状况，会成为人类文明发展的一个一个毒瘤。但是我讲的不是整个环保，我讲的是不切实际的环保。哦，我觉得我们人啊，即使是我一个你说资本主义者好了，我谁不希望活在一个好的环境之中？我觉得环保当然没有什么问题，但是很多时候我们这个世界并不完美，很多时候我们必须做出选择。即使你有很好的环保理念，你觉得有些环保理念很重要，但是事实上在现实生活中你必须考量其他因素。我觉得环保运动需要学习的跟现实妥协，找到一个好的方案。好，所以我觉得台湾现在的经济发展，台湾的能源未来。其实是台湾未来重要的国安议题。那在这种状况之下，我们要怎么样选择，让我们有足够的电力？那或许我们可以不要这个天然气接收站，我们可以重启深奥的超超临界的这个煤炭发电，也是一个选择啊。或者是我们决定我们要盖核武啊，核四我觉得是不太可能。我们来盖一个新一代的核电站，核五我自己也没那么支持哦，因为我没有那么。觉得核能是最好的方法，但是只靠替代能源是无法提供稳定的供电的。哦，又或者是我看到今天有人在有人在这个聊天室说，诶、欸，有人说经济部长说要涨电价，好、哦，然后诶、欸，我觉得涨电价也是可以讨论的。为什么？因为这因为这个经济的使用啊，这個、电量的使用永远都是有这种。模型的供需关系嘛，所以当今天价格变贵的时候，使用量当然有机会变少。可是我们同样要理解一件事哦，当电价变贵的时候，那厂商也会倾向不在台湾建厂。在这种状况之下，我觉得对于台湾的产业还是有伤害的啊。同时，很多这种比较毛利就利润比较低的一些比较低利润的产业，很可能。在台湾的生存处境也会更加艰难。那对于整个台湾，我们整个国家的利益来讲，到底是正面还是负面呢？我觉得很有的讨论。我个人认为，涨电价虽然我其实没有那么真的反对涨电价，我觉得台湾的电价的确便宜。可是如果我们考虑到包含了就业，包含了我们整个国家的经济实力的话，那你涨了电价，就会在这个地方做出牺牲。那不是每个人都愿意做出这个牺牲的。那我觉得，如果你有好的环保理念，那我觉得你必须应该去找找一个拥有他觉得他需要很强，台湾需要更强的国安或者是经济，那双方好好沟通一下，我觉得你会找到，或许你会调整一下你的立场，好吧？好,好，那这是我们今天的题外话了，接下来我们就进入我们今天的第一个话题了。我们今天第一个话题要聊的是。柯文哲跑来呛吴怡农，好，那吴怡农大家应该知道，就是之前跟在台北市跟蒋万安 P K 选立委，然后很红的那个民进党的那个年轻，也没有你多年轻，可能有四十岁，哦，肌肉非常非常漂亮哦，很帅气的这个帅哥。那他现在担任的是民进党台北市党部的主委哦，也就是说。他等于是民进党在台北市选举的一个操盘手，那他们两个之间发生什么事情呢？好、哦，那我看新闻是这个样子，就是说，哦，新闻媒体报道，哦，就是台北市长柯文哲，他说他为了要失去一个标签、就是，就是就是小蓝哦，就是很多人可能觉得柯文哲以及他的民众党，在过去这一两年都跟。蓝营都跟国民党互相呼应，所以很多人觉得他哦，他们已经把他贴上蓝色的标签了。那柯文就有个新闻出来说，柯文哲他为了他不要被贴上蓝色的标签，所以他希望在他的这个整个团队里面组成一个叫绿色联盟，就是找一些跟民进党相对比较友善的一些人来组成一个跟民进党对话的一个一个他们自己内部的一个团体、啊，好来加强跟民进党的一个对话合作。那在这样的新闻报道之下呢？那就有媒体去问这个民进党的台北市党部的诸位吴怡农哦，问他说：“诶，请问啦、啊，那个你们以前合作过嘛？民进党跟柯文哲合作过，所以未来这个绿色跟白色，绿白是否还有合作空间呢？”那吴怡农的回答是说：“诶，我们觉得我们的彼此的理念不一样，如果我们合作的话，或许会让我们的这个支持者精神错乱哦，就会让民进党的支持者无法接受了。哦”好。那这个新闻出来了，后来呢？柯文哲哦，隔天就反击。他怎么反击呢？他就骂吴一龙说：“哎、欸，吴一龙，你这种人眼中只有蓝绿啊，整天都是在想选举，整个国家就是被你这种人搞坏的。哦”好，所以我们今天就来评论一下这个事件呢，到底吴一龙讲的是比较合理的呢，还是柯文哲讲的比较合理的呢？好，那我觉得我先讲一下对于这个事件一个相对客观的一个看法哦。那我个人觉得，吴一农讲的跟柯文哲讲的两个人讨论的焦点其实不太一样。好，我,我想哦，其实吴一农被记者问到这个问题的时候，因为他是台北市党部主委嘛，事实上他就是一个选举的操盘人嘛，所以事实上他。他被问这个问题，他讲的当然是从选举的角度出发，好、哦，就是说，诶，民进党跟民众党跟柯文哲之间有没有选举方面的合作空间？如和、哦、民进党跟民众党可能一起协调，说我们一起推出某个候选人之类的。那如果从这个角度来看，当然民进党跟民众党之间。当然没有太多的合作空间，为什么？因为其实这两个党他们的很多的理念、很多的政策方向，其实都不太一样哦。那老实讲，过去这几年他们之间的冲突，也让彼此的支持者都互相看得很不爽，所以。以现实来说，当然你说如果民进党要跟民众党这个做绿白合作，在选举方面的合作，我觉得当然是不可能的、哦。所以，所以老实讲，诶、欸，我觉得吴一龙这样讲也没有错，但是呢。柯文哲的反击的内容呢？他我觉得他讲的东西比较像是说：诶、欸，其实我跟我说所谓的绿白合作，谁说一定要是选举呢？难道民进党跟民众党不能够在议题上面合作吗？不能在政策上面合作吗？哦，你们这些人眼中只会看选举，啊、哦，眼睛只有选举，所以国家被你这些人搞坏。那我觉得柯文哲这个反结内容，你不能说他完全没有错。为什么？因为事实上哦，即使有些政党他们在绝大多数的理念不一样，但是他能不能在少数理念一样的事情上合作，其实也不见得是不可行的，也是有可能的。好、哦，但是呢，我必须说了，我觉得柯文哲他并没有认清一件事，就是吴一龙他的位置是台北市党部主委嘛？台北市党部主委这个位置就是做选举的，好吗？他就是负责。台北是选举的超本，所以吴一龙当然会从选举的角度思考。吴一龙他并不是一个什么行政院院长或者是什么什么，民进党的基隆市的市长，两边有一些合作的一些空间。他的位置就是做选举嘛，所以我觉得柯文哲这个样子的反击，你不能虽然不能说柯文哲讲的东西是百分之百错的，可是老实讲，那就跟吴一龙没有放在同一个焦点上面。好、哦，所以老实讲，你觉得？我觉得个人我的看法是这样，我觉得两个人的说法，在他们自己的那个观点、他们的立场、他们看的那个点上面，或许也都没有错。这个民进党跟民众党，这个绿色跟白色，在选举上有没有合作空间呢？我认为的确是没有的。好，但是呢，我相信，如果民进党跟民众党这个绿色跟白色，未来有在政策上面的合作空间。其实我觉得民进党应该也不会反对啦。好，我我举个例子来说好了。如果今天民众党跑出来说我支持天然气接收站，好，今天柯文哲跑出来讲话说我们整个民众党动员，我们都是要支持这个这个民进党的这个天然气地州第三接收站，我觉得民进党不会出来酸他，我觉得民进党会很开心啊。我觉得民进党也没有什么理由要反对这件事情的、啊。对不对？所以，如果今天双方有一些政策的看法是一样的时候，当然双方是可以合作的。好，那我举个例子来讲啊，就像是美国，我们常常我们节目比较常骂民主党，因为我们比较站在共和党这边。可是，在美国，即使是这两个党，民主党跟共和党，他们很多时候水火不容，但是有时候也会在一些共同认同的一些政策上合作。好，我举个例子来说，像像。去年因为这 COVID nineteen， 因为新冠肺炎，所以美国他们就端出所谓的这个纾困法案嘛，就拿出很多的钱撒钞票要救社会。在这里面，在这个整个当初。pass 过这个一点兆的这个预算里面，有一些东西是两党有高度共识的，像发支票给所有的人，然后每一个人都可以领现金，领个现金支票，或者是他们有一个叫 Payroll Protection Program， 就是帮助中小企业不要裁员，那我帮你付一部分的薪资。这两个政策是呃，民主党跟共和党都共同认为是很很没有问题的。然后，但是呢，像这 个， 所以这个是我把它称为双方有高度共识。但是第二第二个部分 呢， 像失业给付这件 事， 双方的合作共识就只有中度共识了。为什 么？ 因为以民主党的政策来 讲， 他们希望失业给付越多越 好， 越久越好。可是共和党因为他是执政 党， 他希望能够。让失业率尽快的恢复，所以他们虽然也支持加强付这个联邦的失业给付和付，然后给给这些失业人更多的财政支持，然后也让他领一定的时间，可他们也不希望这个东西多到说比你赚钱你去领的薪水还高，所以你就不用回到失业失这个工作岗位上了。所以这个就是。中度共 识， 那他们有没有一些低度共识的事情 呢？ 有， 像像民主 党， 他就很希望能够去拯救地方的财 政， 像加州 啊， 一些民主党执政的 州， 他们的的州的财政状况很不 好， 那可能说没有办法应付这个肺炎疫 情， 所以希望给他们多一点钱。可是民共和党就会觉得 说， 那就是你们平常这些民主党爱花钱乱花 钱， 怎么可以趁这个时候去拯救你们的财政 呢？ 所以这个就是低度共识。所以事实上，你会发现，民主党跟共和党他们可以在高度共识上面有比较好的合作，中度共识上勉强达成合作，在低度共识上面会吵。那这个就是说，即使你双方有很多核心的理念不同，但是在一部分的政策看法相同的时候，也是可以合作。可是说，你要说绿色跟白色合作，民进党跟柯文哲要能够合作的话，那你就得先找到一件事，就是民进党。跟民众党有哪些政策方面，双方是有共识的，有共同的理念的。老实讲，过去这一两年下来，我没有看到柯文哲跟民众党他们的政策在哪些事情上会跟民进党有高度的相同。哦，所以老实讲，那你要怎么样去合作呢？勉强你说有有一个事情算是算是民众党还算是支持民进党，就是防疫。在防疫这件事情上，我们可以看到是柯文哲或民众党这边大致上是相对是比较支持政府的、啊，比国民党支持的。可是，在其他方面，一些经济议题或者其他的议题，老实讲啦，我现在不好意思说，民众党到底跟民进党的。政策有什么不一样？是因为我觉得民众党根本没有让一般人理解哦、呃，民民众党对于经济的议题的想法到底是什么？我举个例子，像台湾的未来的电力，他你到底是要不要支持这个再生能源、天然气发电，还是怎么样？哦、所以老实讲，我觉得我其实不太清楚民众党的态度是什么。但是你要问我我的印象，我的印象。的大多数时候是看到民众党出来批评一些民进党的政策的，所以老实讲，双方的政策真的有哪些地方是有高度共识可以合作的吗？我觉得不一定有，哎，可能说不定根本没有。所以在这种状况之下，那如果柯文哲说的是想要跟民进党有合作、绿白合作，那这里面很重要的重点其实是，那你们双方就要得找出你们可以合作的事情是什么嘛？好，那如果没有这个事情，那又怎么合作呢？对不对？好，那我觉得我帮柯文哲讲一句话了，好，那就是我觉得啊，政治这件事情本来就是跟权力斗争是有关的，所以有些人会说，哎、欸，柯文哲他现在哦，他可能是想要去抢蓝的票，抢不到，现在又想回头拿绿的票，那你如果从他的生存的角度来看，他会这样子想也没有不合理，好，生存。好，本来就是政治的政政党的一个重点。那政党如何生存下去，就是要想办法有斗争的能力，取得权力哦。那事实上，在一个政党政治里面，两个不同的党之间既合作又竞争，既合作又斗争，也不是完全不可能的。但是，你如果要能够做到这一点，你就必须要双方要知道一件事，就是我们在哪些议题上可合作，在哪些事情上我们是需要斗争的。那。我就问这个柯文哲一个问题好了，就是说如果你真的说你们可能可以跟民进党合作，那请问你列得出你们有哪几点可以跟民进党合作吗？民进党那边的执政的的中央政府，他们知道在哪些议题上可以跟民众党合作吗？还是事实上，你民众党目前给人出来的一个印象就是，我们也不知道你哪些事情上面会跟民进党的。看法是一样的，好、哦，所以我觉得这个是我们纯粹就事论事，就是说两个政党之间，即使双方某个程度是竞争者，有没有机会合作？我觉得当然是可可能可行的。然在选举方面的合作，我觉得不太可能了。政策上的合作，我觉得可能可行。可是我觉得民进总、民众党最大的问题是，好像大家都不知道你民众党到底。支持什么？你的核心主张是什么？你在经济上的核心主张是什么？你在台湾的能源政策的核心主张是什么？你在教育议题上面的核,的核心主张是什么？你在这个社会福利政策的核心主张是什么？其实我们都不知道。哦，那如果你这些核心主张你非常明确的讲出来，那我相信有哪些东西跟民进党同就是。能够合作的，我相信人家有什么不好跟你合作的呢？对不对？好、哦，所以我的看法大概是这样啊。哦，那当然，我觉得刚刚是讲一个很客观，就是我们纯粹就事论事。但是我觉得在政治上面哦，有些时候关系也是很重要，就是你不能永远都是觉得说我们就是就事论事。事实上，我觉得以柯文哲哈、哦、或者民众党跟民进党之间现在的关系。其实我觉得应该是蛮恶劣的吧。好、哦，所以今天就算民众党想跟民进党合作，那民进党他能够信任柯文哲吗？好、哦，这个就有点像是，假如今天有个人，好、哦，有个我我认识的人，他他拿了一个很合理的案子，说我来跟你合作。可是对不起啊、哦，我当年跟你合作的经验不好，所以即使你这个案子合情合理，但是我还是不一定会想跟你合作，因为合作是关乎于信任的，所以。我觉得柯文哲或民众党应该要思考说，那如果别人这么不信任你，到底为什么？为是什么事情让让这个吴怡农的这个回答，或者是即使今天这样讲啊，今天讲的不是吴怡农啊，是整个民进党党员去做个投票，我相信绝大多数可能也都不会想跟柯文哲合作。那这中间到底发生什么问题呢？好、哦，柯文哲跟民进党之间的一些恩怨呢、哦，这个中间当然。是一团浑水，双方都有些责任，包含了民进党当初的确对柯文哲有些不合理或或者过度夸张的攻击，但是柯文哲后来跟民进党之间关系当然也是很僵，好，所以老讲双方的恩怨，某个程度来讲，那就是就是一团浑水了，好，可是可是那就是一个事实吧，这个就是现在的一个事实，好，所以如果。我不知道为什么柯文哲需要在这个时候丢出要跟民进党合作了。我觉得从我个人的判断，我觉得是他希望拿到一些中间偏绿的选票，来未来在 maybe 他们的民众党未来的选举，或者是柯文哲如果想选下一任总统，那这个可能是他想做的一个事情，就是把他的蓝色标签稍微洗掉一些。可是我必须说了，你如果纯粹只是放这样风声是没有用的，你必须真的。让所有人看到说，让所有的这些你想争取的中间偏绿的选票，看到说你是不是一个可以让这些人信任的一个人。你不能只跟民进党在少数一些议题上合作，这样是不够的。好，我觉得台湾你只要进入到国家层次的选举，你不是那种地方选举，我们永远无法逃避的一个问题是台湾跟中国之间的关系。好，你知道民众党或柯文哲某个程度在逃避这个议题。我觉得他最近讲出一个天然 台， 天然台好像就是介于天然独跟统一之间的一个一个模糊的一个地带。可是老实 讲， 我觉得现在台湾的政治情 势， 你其实已经没有办法在这个问题上面打模糊牌了。我们只有两种选 择， 一种选择叫做我们愿意走向跟中国越来越统一的 路， 另外一个是走向跟中国越来越不统一的 路， 只有这两条路而已。好， 因为现状是一个不稳定的。好， 所以其 实， 其实永远只有往哪个方向偏的的这个问题。所 以， 呃， 我觉得柯文哲如果真的想的是他希望在他的政治上面再往上爬一层 楼， 那我个人认为是不可能的。好， 我个人认 为， 因为我认为他现在不管做什 么， 老实 讲， 已经无法挽回他过去这几年做的事情的一个形象。所 以， 绝大多数的绿营的支持者应该是不会支持他的。好， 但是他如果真的想做这件事 情， 我觉得他不能。回避跟中国之间的一个关系，他不能回避。民众党到底打算怎么处理跟中中国之间的关系？好、哦，或许在五五六年前，好、哦，习近平还没有变得这么夸张之前，你如果好好的论述一套跟中国交往的一个策略，啊、哦，两岸两岸一家亲，当然某个程度是一个习近平用的一个名词，但是我们如果。把这个名词拿来，就是一个相对比民进党跟中国更亲善的一个策略，可是又能够确保我们长期能够保持台湾的主体性。你如果好、哦，当年我觉得大家还没有对习近平有那么明确的，就是知道这个人是不能信任的、胡搞瞎搞的人之前，我觉得那个时候或许还有点机会。我觉得在目前这个时候是没有任何机会的。就算你个人能够讲的讲出一个似乎有机会。帮台湾跟中国之间找到一个不会破坏现状的一个共识，但是我告诉你，台湾现在有谁要相信习近平？我觉得没有人会相信习近平的，所以这也代表了这个与中国亲近的这个路线很难在在台湾得到大多数的支持。好，那那我个人觉得是另另外一方面是，我觉得柯文哲即使他心中想是这样，他也没有办法把这件事情讲清楚。那。如果当今天别人没办法看清楚你是一个怎么样的人，看清楚你的政策的时候，谁敢跟你合作？好、哦，所以老实讲，我觉得，呃，柯 P 柯市长如果想要能够在台湾的政坛上面啊、呃，再再创再往上一层楼，或者是重新恢复声势的话，我觉得我会比较建议他、哦，他必须。抛弃对于他个人政治前途或政治利益的思考，你把你自己的所有事情上面的理念讲清楚，然后然后让大家知道，让大家真正认识你，然后然后你试着赢回信任。因为如果以我的角度来讲，我现在就是不信任柯市长。我必须说啊、哦，我之前投投柯市长一票，对不对？我之前支持柯市长。我之前对于民进党用一些一些不见得是那么不见得是那么站得住脚的一些案子来攻击柯文哲，我也是在帮柯文哲讲话的。好，但是我必须说，现在的柯文哲他在两岸关系上面的各式的表态，无法让我信任。所以，如果未来还有还有选举，我是不会支持柯文哲的。好，我跟你讲，在上一届台北市长选举之前的直播，你可以回去看。好、oh, ，那个时候我认为柯文哲的确某个程度是有些委屈的，可是这这件事情跟现在柯文哲处于的一种状况是没有关系的，因为柯文哲自己选择了自己的路线，柯文哲自己选择了他自己的路线，那现在这个路线无法让大家信任，那你怎么样让大家相信你柯文哲或者是民众党对于台湾的未来是更好的？那？这是柯文哲必须要解决的一个问题，好不好？那以上就是我们的第一个话题了。好，那接下来我们就进入我们今天的第二个话题了。我们今天的第二个话题呢，要来聊美国的政治其实我们最近都会聊一点美国的政治哦，不过今天跟川普没有关系。今天要聊的是美国的副总统卡马拉·哈里斯哦，中文的名称叫做贺锦丽哦。那这个是美国政治圈这一个礼拜、这一两个礼拜非常火热的一个话题。什么话题呢？就是美国的副总统卡马拉·哈里斯，他居然。多次跳过拜登，直接跟外国的元首通电话讨论政策、拍板一些合作的方向。他跟哪些外国元首直接打电话呢？包含了以色列的总理纳坦雅胡，包含了挪威的总理，包含了法国总统马克宏和卡马拉·哈里斯， Harris, 都都完全在拜登不在场的状况之下，直接跟这些人讨论，而且。啊，宣布谈成一些合作啊的大方向的合作了。那老实讲，这是一个很罕见的状况。好，传统而言呢、啊，美国的这个副总统当然是会参加外交运作的。为什么？因为副总统他实际上有多少实权是看总统给他多少嘛。那大多数时候都会让副总统参与一些外交的运作，可是很少会有像。卡马拉哈里斯这么抢戏的，就是哇，他根本这几个重要的国际元首都是直接跟这个副总统聊，不是跟拜登聊，是跟卡马拉哈里斯聊。哎，好，所以当然这件事情就引发很多的讨论哦。这个无论是民主党，无论是共和党、哦、美国的这些政治网站都在讨论这件事情。好、哦，那大家還想说比较阴谋论的一点就是，哎，这个这个拜登哦，其实现在就是傀儡啦，卡马拉哈里斯要全面掌权喽、哦。那不要那么英伦谋论的，也会觉得很奇怪，就是为什么贺锦丽会这么在外交政策上面这么强势？那拜登呢？哦，所以其实啊，很多人在去年美国从选总统大选投票之前，就有个说法说，其实拜登已经老人失智了，他出来选举选上哦，也只不过是当个傀儡而已。所以等拜登选上呢？真正当总统的其实是贺锦丽，好，那当然这个说法我们没有能力去证实这件事情了。但是我觉得，如果从我刚刚讲的这样的状况来说，我觉得你不能说这样的一个。可能性完全没有，的确有一些蛛丝马迹。看起来卡马拉哈里斯在拜登政权扮演的角色很吃重，那拜登也的确在很多时候会消失，然后没有出现哦。那那事实上，拜登在一些场合里面哦，的确开始出现一些类似老人失智的状况。所以你知道，去年总统辩论的时候，哎，他拜登表现不是不差吗？那很多人，跟他下半场表现都比较差，就上半场都比较好。很多人就说你是不是吃了一些什么聪明药，然后让你的脑袋暂时恢复比较正常运作，但是药效过了，诶、欸，或者是药效过了你就呵呵变笨了，或者是，但也有可能只是他体力变差了。那这个部分，诶、欸，就是一种茶余饭后的一个话题了，哈、嗯。但是呢，我觉得美国政治真的有很多值得观察的点啊，我觉得。前两周，两三个礼拜之前，有一个新闻。那个新闻呢，我不知道有没有在直播上面讲。可是我觉得那个新闻，我觉得其实是很值得注意的。就是拜登他自己同党的民主党哦，民主党的众议员，总共有31位的众议员提出一个案子。这个案子呢，希望把拜登的他身为美国总统，他拥有发射美国核子武器的权利。但是民主党的这些众议员居然说，他要想把拜登的这个总统发射核武的权利，要把它分散掉，要把它拿掉。好，他们的说法是这个样，他说，如果我们让单一一个个人拥有核武的动武权的话，这个风险实在太大了。所以他们就由民主党的加州的众议员 Jimmy Panetta 跟 Ted l i u 啊这两位民主党的加州众议员提案要求。拜登未来在动用美国的核武之前，必须得到副总统啊，就是卡马拉哈里斯，或者是众议院议长啊，叫 Nancy Pelosi Pelosi 啊、哦，他们两位其中一位的副议。好，当然这个案子应该没有真的成案或者怎么样了，因为我觉得真的要通过的话，我觉得是会引发一些政治风暴的。那拜登身边的人怎么可能吞得下这件事情呢？可是为什么？民主党这些众议员会提这个案子，好，我跟你讲，民主党众议员会提这两个这个案子，我觉得只有两种可能嘞。第一种是，其实民主党内部也有很多人担心，或者是他们已经知道现在的拜登是有失智的状况的，所以他们不信任拜登拥有这个核武，是因为可能拜登的这个心智状况时好时坏。那如果在他比较不好的时候，他们可能很担心，这不是完全没有可能的一个事情哦，你要知道，拜登到目前为止有一点，有一点是最夸张的一件事是什么？你知道吗？就是他从一月二十号上任到今天三月十号之间，他没有举行过任何一场单人的记者会。什么叫单人的记者会？他们叫做 solo conference， 就是就是我拜登出来，我一个人让记者会问完。所有的问题，我回答完所有问题。好，拜登的确有出席过一些记者会，有出席过一些场合，可是他都只在里面，呃，讲过讲就是可能他有他有一段时间，可能十分钟、二十分钟、五分钟结束之后，他就下台了。他没有在那一个在台上说：“哦，你有问我，你们有问题，就一直问我，问十个问题就问，二十个问题就问。”你知道川普以前常干这件事啊？我、哦、就是啊啊，川普还会跟记者吵架，哈、哦，就当了呛记者都会哈、哦。但是拜登到目前为止，他还没有举行过任何一场单人的记者会，也就是说，他任何的上台讲话都是有时间限制，就讲到一个程度他就会下台。啊、哦，那。这个到底为什么会这个样子？是他体力的问题呢，还是他能够支持他现在的心智能够支持他正常运作的时间是有效？所以他上台之前先吃个药，然后撑完这个时间再再下来。我不知道啊、哦，没有人知道。好，那我们我们知道的事实是他没有没有举行单人的记者会，但是他到底有没有失职？我觉得。有点可能啊、哦，那包含了他甚至在我记得前几天吧，有在一个场合里面，他居然当场忘记他们他的国防部长的名字是什么啊、哦，所以这个是第一种可能，就是他们真的担心拜登的失职。但是有没有第二种可能是拜登没有真的那么失职，但是民主党内部有一派人士想要夺权，要把总统的权力从拜登手头抢来？有没有可能？我觉得也不是没有可能的。为什么？因为老实讲，拜登本来就不是民主党现在一个那种主流的所谓的激进左派，或者是 radical left 啊，或者是我们嘛、啊、叫做这个 progressive left 进步左派心中最理想的人选。啊、对他们讲，拜登本来就只是一个是一个老政客。哈、啊，他们真正要的其实是像 Bernie Sanders 啊，或者是 Elizabeth Warren 这样子的,的人选。但是好，但是反正现在拜登选上了，但是你即使选上，我都不要让你拥有时间。我们要抢从你这个美国总统上抢走一些事情。即使你是我同党的，但是老实讲，你虽然跟我同党，你也不是我这一派的人。好，所以我觉得这两种可能都有可能。好，但是呢，我觉得现在大家都很担心一件事，就是也、欸、会不会啊，拜登这个总统啊，没有干满四年，干个一年两年，就因为某些事情就必须下台。哎、欸，这不是完全没有可能的事情。第一个，他现在78岁了，所以未来会不会突然就我们不只诅咒他了，好吧？会会会会不会有一些身体的状况让他无法继续担任美国总统，或者是他的一些失智的状况变得更严重了？那老人痴呆的状况变得更严重，他必须在某个程度下退位。那在这种状况之下呢？如果贺锦丽，好、啊，就是现任的负副总统卡玛拉·哈里斯登上美国总统大位。我必须说一件事啊、哦，这件事情最后会，我认为是一件会很可笑的一个状况，就会变成美国最可笑的一个事情，就是如果卡马拉哈里斯变成美国总统，为什么？因为你知道卡马拉哈里斯，他在民主党的初选里面，就是当初啊，他也出来想选总统啊，他连前五名都排不进去啊，也就是说，在拜登之后啊，可能是。Bernie Sanders 可能是伊丽莎白·华伦，甚至是个那个这个其他的一些像像彼得·布丁堡、哦、这这几个人，这排名都在他前面。也就是卡马拉·哈瑞斯，他在民主党的初选里面根本就不是个咖、啊。那结果呢？因为什么？拜登当初选了他。那拜登为什么选了他？可能觉得第一个是是他想找找个女性嘛，第二个他想找一个有黑人血统的女性嘛。啊、哦、哇！他有黑人血统，政治正确，所以把他选了当副总统。结果如果最后让卡马拉·哈瑞斯，因为拜登干不下去变成总统的话，我觉得会变成一个史上最可笑的一个事情。我觉得民主党以前跟拜登的竞选对手怎么可能吞得下这件事情？好、哦，如果你是伊丽莎白·华伦，你如果是 Bernie Sanders， 你你你在党内投票，如果没有拜登，卡马拉·哈瑞斯根本不是这些人的对手啊。但是一个这种。可能就是他在民主党整个初选，他了不起是第八名、第十名的一个等级的人，居然现在要变有机会，真的在这四年会变成美国总统哦。好、哦，我觉得如果他当上美国总统哦，势必势必是一件非常可笑、很疯狂的一个事情哦。当然啦，卡马拉·哈里斯哦，他被批评的一些点哦，有些事情我个人没有那么在意，你知道吗？很多人会批评卡马拉·哈里斯的出身，什么出身呢？传说中。传说中，有些人说卡马拉·哈里斯他是当人家的情妇出生的，好、哦，当小三出生的，好、哦，那我不知道真假，哈、哦，这个是传说啊、哦，就一些一些，就是说他可能是某某人的情妇，后来就当上某某政治人物的情况下，慢慢就翻身，好、哦，那这是一个很主要对他的批评哦。但是呢，第一个我不知道这件事情的真假啊、哦，所以我们就不能讨论这件事。第二个是我必须说一件事啦，英雄不怕出身低。好、啊，刘，你知道刘邦以前是个流氓，刘备以前也是个地方角头大哥，曹操是宦官的后代，所以英雄是不怕出身低的。如果你今天就算你的出身，而、啊、不是什么什么什么高大上的出身，但是你如果一路靠着自己的本事干到总统，哎，我觉得也是拍拍手，有什么关系呢？我个人是不太在意什么出身这件事情的。可是啊。卡马拉哈里斯在担任加州检察总检察总长的任内，真的是把加州的治安搞烂的一个关键的一个点。好、哦，在他的任内，他们通过的这个法案，让之前我们讲过了，在加州，你只要偷窃抢劫九百五十块美金以下，好、哦、轻罪不起诉。为什么呢？因为啊，我们没有那么多的司法资源呐、啊，所以你们被偷被抢的就认了。所以我身边很多加州的朋友，他们其实很担心他们的车子。被偷被抢，因为你车子停在平行车上，人家把你玻璃敲敲碎，把里面东西偷走。那个东西没有950块以上、啊，好就不会被真正的起诉。这个东西造成的整个加州的治安现在都是非常败坏的。所以啊，我必须说，他真的是一个有能力的人吗？还是他只是靠着他的政治正确的位置？包含了他是个女性，包含了他有黑人协同，他还有一些印度的协同，他是。然后他在他的政治立场上属于偏左的这件事情，老实讲，他不是他不是他没有到激进左派的程度，有些人比他更激进。好，但是无论如何，他也是很明显的偏左。好，如果他是依靠的政治正确，最后还能当上美国总统，我真的是觉得、哦、这个就是美国的民主史上最大的耻辱之一。哈，我个人会这样子认为。好，好了，那额外题外话啊、哦，就是。这个我们之前有聊过纽约州的州长那个库某嘛，那那的一些丑闻哦，他在昨天正式被第六个受害者指控性骚扰。这第六个呢，他是说库某啊把他叫到他的这个州长的官邸里面，然后在里面对他做性骚扰。不不适当的抚摸，那我觉得这件事情真的很扯的一件事情啊！你我跟你讲，这件事情哦、啊，如果是发生在共和党，发生在川普，川普自己不知道会不会做这件事，但是他的假设是任何他旗下的任何一个人做这件事，民主党找他出来炮轰到到非常夸张程度。可是呢，这些民主党的这些人啊，这些女权斗士啊，这些女性别平权斗士、啊，连女权人士、啊、平常不是喊 Me Too 喊得很很叫 Me Too 啊，就这个我们觉得要严惩这些性骚扰的的的可能罪犯，因为没有司法正式定罪。好，我跟你讲，平常对于其他人哦、啊，他们哪有这么温柔？但是现在啊，这些人啊，到到目前为止都不太愿意表态说库某该不该辞职。纽约州有个众议员，他居然说。你逼我们女性，因为她是一个女性，你逼我们女性在这件事表态，是对我们不公平。所以她意思是什么意思？就说啊 ，Andrew Cuomo 有这些有这么严重的性骚扰嫌疑，但是你不能逼我表态，你逼我表态就是你欺负我们女人啊、哦，大概差不多是这样子。然后平常最爱喊这个 Me Too 这些东西的那个 Alexandra Ocasio Cortez 哦 AOC 哦这位纽约的极左的众议员，哎、欸，到现在还安安静静的。哦。非常安静，完全没有出来炮轰叫 Cuomo 下台哦。好，当然我不觉得 Cuomo 一定需要下台啦。我觉得现在的这些骚扰的疑似骚扰的一个状况，那当然要司法正式定罪。但是大家不要忘记一件事情：大多数指控 Cuomo 的人都是民主党人哦。为什么？因为这些人很多都是他当初的助理哦。你不会是一个共和党人跑去当 Cuomo 的助理吧？所以。这些人其实都是民主党的，那这些人为什么要出来指控？而且他们都很多人都是跟 o 科莫共事过，那他们出来指控 o 科莫这个东西，某个程度来讲是，我觉得是不能够你说啊这件事情就完全可以不用相信了、哦。那我觉得是这样。好啦，那反正这个额外话题外话啊，好，那这是我们今天的第二个话题。接下来我们今天进入我们今天的第三个话题，我们要来聊。啊，这个 Disney Plus， 那这也是我今天早上看到的一个新闻啊,啊，就是在昨天，迪士尼他们开董事会，他们正式发布一个信息，就是说迪士尼所推出的串流服务叫、就是、Disney Plus， 它的订阅户正式破突破一亿大关，突破100个 million， 就是一亿啊，而且它总共只花了16个月。那16个月这是什么概念呢？好、哦，我们来看一下 Netflix 啊、哦、，Netflix 突破一亿用户、一亿订阅户，我不知道时间总共多少，但是我可以肯定，绝对在3、5年以上啊、哦。所以如果是5年的话，大概就60个月啊、哦。那我我没有详细回去查，但我记得其实3、5年一定是有的。所以迪士尼16个月就破亿，真的是，哦，是是很厉害、很厉害的。好、哦，那当然啦，那其实。Disney Plus 在一开始啊、哦，其实大家因为肺炎疫情的关系，他们很多片不能拍，所以初期评价也没有很好。但是从去年年底开始，这个评价就开始拉起来啊、哦，包含了《星际大战》，它有个影集叫做《曼达洛人》哦。虽然后来爆出一些这个政治正确的风波，我们以后有空再聊再聊。但是这个《曼达洛人》哦，还获得很高的评价。然后在上个月，好、哦，漫威超级英雄这个的影集叫做《汪达与幻视》哦，就是。这个 Scarlet Witch 啊，就是那个绯红女巫跟幻视 Vision 之间的一个短片影集，哈，也正式上线，也获得很高的一个评价。所以其实它就是从去年年底开始有些强作之后，它的声势就慢慢起来了。当然啦，老实讲，它现在一亿的这个订阅户，比起 Netflix 来说，当然还是落后不少，因为 Netflix 到目前为止的订阅户有两亿，而且你知道吗？ Netflix 跟 Disney 的一个很大的差别是 ，Netflix 的订阅的价格几乎是是 Disney 的 Disney Plus 的两倍。好 ，Netflix 在美国我记得是13块美金左右 ，Disney Plus 是七八块美金左右，所以几乎是两倍。所以其实当然 Netflix 的的领先还是还是很明显的领先的。可是诶、欸、d i s n e y 这次宣布它。破一亿这个数字，当然它成长速度是非常非常快的，好、哦，等于是它稳稳站住了第二名，而且如果依照它现在的成长趋势的话，依照它现在成长趋势，它或许再过一年，好、哦，或者再过两年，它可能就会跟订户就会跟 Netflix 一样多，是蛮有可能的、哦。哦，所以他现在成绩单这么好啊，他们的董事会就决定说，哎、欸，我们要加码，我们要花更多钱投资 Disney Plus。我们现在预计每年要在 Disney Plus 上面推出一百部作品。好，所以简单点就是大手笔要继续去投资啦。哦，老实讲哈、哦，我之前讨论过这个，我记得我们在两年前，这个2019年年底那个时候我们就在聊。Disney Plus vs Netflix 哦，其实如果大家回忆一下，我当时我长线来看，我是看好 Disney 的。为什么？因为 Disney 啊，它拥有的这些 IP 的优势，会让他们整个他们在制作这些影片会有很好的一个重效。好，我举个例子来讲，你这个《汪达与幻视》这部影集，你有需要再做什么宣传吗？不用，为什么？因为这个演演演这个绯红女巫的角色在复仇者联盟有出场过、啊，好演演幻视的角色也在复仇者联盟有出场过。之前的复仇者联盟的电影就是这一部影集的宣传片，不是这样吗？好，或者是星际大战也是啊。之前的这些星际大战的的其他的作品也是星际大战的这个影片的宣传片。所以这些 IP 之间是可以彼此加成的，而且别忘了，迪士尼啊。他不是只有在拍电影而已啊，他是什么？从电影到影集，到做玩具周边，到迪士尼乐园，他是一鱼四吃啊！所以这是什么意思？就是我今天在迪士尼，我开发出一个 IP， 我开发出一个智慧财产权的东西呢，好像《汪达与幻视》，我除了可以拍影集以外，我未来还可以出他们相关的玩具，我还可以在我的迪士尼乐园里面啊，做一些相关的一些设施、一些体验。哎，我一个东西，我告诉你，我一鱼四吃，所以同样，同样在做一个内容，迪士尼所做的东西会比会比 Netflix 所做的东西有更强的获利能力，哦，因为它之间彼此创造的重效，会让它能够更赚钱哦。所以这个其实是迪士尼它一个非常长线的优势，在目前老实讲，才刚开始展现而已。哦，像像。星战现在一部，漫威现在一部，你要想哦，未来慢慢如果每年星战都有两三部，每年漫威都有四五部作品在这个平台上面，这个东西跟他的电影宇宙的结合，真的就会很强了。那就更别说迪士尼他们还有他们传统的这些卡通嘛，什么冰雪奇缘啊，啊什么美女野兽啊这些东西，老实讲在。在儿童市场是非常吃得开的，为什么？因为父母总会希望我订阅一个东西，然后这个东西里面我有小朋友喜欢看的东西嘛。好、哦，所以其实这个是迪士尼长线的一个能力。那我觉得这个长线的能力是会长期存在的，因为你看网飞哈，他过去这几年也花钱做了很多作品，可是他有办法做到一鱼试吃吗？没有。因为我觉得网飞到目前为止，它的这个内容制作策略都不是用这个样子的策略，它都是以他没有想过说，我想要做一个东西，这个东西我能够同时又做电影，又做影集，又做周边，又做玩具，又做乐园，他没有这样的商业模式。好，这不是网飞的策略，网飞的策略是我不要，我没有要做这个东西，我只要生产出够多七八十分的作品就好了，然后我想办法把你的时间占满。好，这是网飞的策略，所以老实讲，迪士尼跟网飞现在采取的策略是完全不一样的，采取的是完完全不一样的。好，那所以网飞会不会被打倒呢？我认为网飞也不会被打倒，我认为未来这个市场就是两强并存。好，两强并存就是迪士尼可以活得很好，网飞应该也可以活得很好。好，有人说要不要谈那个 G？ 金纳卡卡罗诺的一个事件哦，就是我之前讲的这个政治正确的一个事件然后那呃，我觉得这件事情也过一阵子了，所以老实讲，我觉得现在要不要再讲这件事情呢？这件事情基本上就是有一个这个摔角女摔角选手在《星战》的影集叫《曼达洛人》里面去扮演一个重要的角色，然后呢，但是他在他的社群媒体里面发言说，现在左派啊欺负右派，就跟当年这个纳粹啊，就是动员你家隔壁邻居去那个。这个这个搞你之类的，然后很，然后就变引发一个政治正确的批评。那提示你就说不要去用它、哦，那这件事情当然是一个我个人觉得没有那么合理的一个事情了、啊。那但是老实讲，整个好莱坞都是很左派的嘛，所以你会很意外吗？也不会很意外。好、哦，那我们今天主要不是要谈这个，我就不谈这个事件。然后那但是呃，我们还是回头来讲这个。网那我我当然是非常不认同迪士尼所做的这个做法啊，但是我们如果要讨论这个商业模式未来的成功与否，我们就先不用思考这件事了。好，那我回头回头来讲网飞，为什么我说网飞不会被打倒？因为我刚刚已经讲过，网飞现在的商业策略是我要把你的时间灌满，我要让你每天。那个吃爆米花的时间，晚上下班的时间，你有一个小时、两个小时的空档，我要永远让你有东西给你看。这个东西呢，不用是那种九十分、一百分的超级强作，它是一个七八十分的，但是但是让你觉得你也不太浪费时间，也得到一定娱乐的。而他要大量制作这样的作品，而且我必须说哦，网飞的用户现在已经非常习惯在网飞上面看这样的东西了。好、哦。我我我我我自己就是一个网飞的重度用户，所以我其实也很习惯这件事情。就是我现在打开 Netflix 啊、哦，我不会期待 Netflix 上面有什么超了不起的作品，但是我就期待说有没有一些东西呢，可以不用也有一定程度的的实力，让我可以看。那我举个例子来讲，就像我我其实过去几个月我在 Netflix 上看了不少韩剧。老实讲，我不是。我不是那种超级爱追什么韩剧的人，可是事实上 Netflix 上面的韩剧都有一定的水准。好，那有的我也不喜欢，有的看几集就不看了。可是整体而言，我看得起出韩剧，我也觉得还不错。好，那所以其实我也得到一些娱乐效果。好，所以简单来讲，这个就是 Netflix 它的策略。最近有没有发现，网飞跟迪士尼他们两个的策略是完全不一样的？我们我举我我举个例子哦，就是。假设你今天出国，好，你今天去日本，好了，你今天出国去日本玩，你可能会去逛，去买一些知名的名产哦，这个这个新宿的名产是什么哦，银座的名产是什么？你去那个名产店去买它最有名的名产，这个就像迪士尼，好、哦，这个就是迪士尼，好、哦，就我有些知名的产品，大家就是要来这些知名产品。可是吗？你知道网飞像什么吗？我觉得网飞就像一间超级大的日本超市。我不知道大家出国会不会去逛该地的超市？你会不会去逛？我很喜欢逛超市。我喜欢我到韩国就逛韩国的超市，我到美国就逛美国超市，我到日本就逛日本超市。你知道吗？在超市里面有非常多的品项，非常多的选择，而且大多数的东西也是便宜又实惠。然后呢，你在这里面买的一些东西，常常有些时候会给你一些惊喜。它不是那个地方最有名的名产，可是对你来讲也很够了。对你来讲也很够了。好，所以你知道吗？我我就举个例子来讲，像我以前呢、啊，我以前因为我年轻的时候，我在游戏公司工作，所以我们常去韩国出差。我以前最夸张的时候，一个月去个五次都有、啊。那我去韩国出差的时候，有些人就会说：“哎，可不可以帮我，我就我就要买伴手礼回来送大家？我会买海苔，买泡菜。”哎，你知道吗？有些时候大家最喜欢的是我去超市里面。随便买，反正我也不知道哪个品牌好吃，我就买了一堆。那其中有几个哇，大家好喜欢哦。它不是在那个最有名，不是那个最有名的品牌，也不是那个什么免税店卖那些知名的品牌，它就是一个超市里面的一个东西。可是它市场里面就是一个好东西，所以我真的觉得这个就是 Disney 跟 Netflix 的一个差别。好、哦、，Netflix 里面的东西它未必是要很有名，好、哦、像超市的东西，可是你逛起来，你拿的东西，你买的也会不会觉得它不好。好，但是 n e y 就是一个名名品店，然后你到了哪个地方就是要买这个东西，你,你要订 Disney， 就是为了看漫威最新的影集，为了看星战最新的影集，或或为为了看他最新的花木兰的动画电影。好，所以其实我觉得这个就是差别，所以会彼此取代吗？我觉得不会，我觉得不会取代。好，所以所以两边都有各自的生存空间。可是呢，除了网飞跟 Disney 以外，有。其他的厂商就会有点辛苦了、哦，为什么？因为 Netflix 的订阅费要13块美金，迪士尼要7块美金，两边加起来可能要21块或22块美金哦。而且你要知道 ，Netflix 未来会涨价，迪士尼未来也会涨价，所以未来可能再过两年之后，他们两边同时要订阅就要25块美金了。那请问你如果是一个消费者，你一个月已经花25块美金订阅 Netflix 加迪士尼 Plus 了？你的时间，这两家的东西可能也让你可以把你的时间全部都吃完了。那你身为消费者，你还愿意再订其他家的春柳营吗？不是完全没有可能了。但是我跟你讲，我觉得最多就再订一家。哦，可能如果还有另外一家是是十块美金，那我就总共花三十五块美金订三家。老实讲，你要订到第四家、第五家，我觉得大部分人都会觉得不划算啊、哦。为什么？因为我又没有那么多时间看这么多作品。好、哦，所以接下来。他们现在的的这个后段班，包含了 Amazon 的 Prime Video， 包含了 HBO Max， 和包含了这个 NBC Universal 的 Peacock， 包含了这个 v i a c o n CBS 的 Paramount Plus， 和这几家，未来谁有机会变成第三名？好，我觉得是就会变成一场血战哦。好，所以目前看起来领先者应该是是 Amazon Prime 跟。p r i Video 跟 HBO Max 啊，特别是 HBO Max， 他们之前下重手嘛。我们之前在科技跟头条讲，就是华纳，因为它的背后是华纳兄弟跟 AT&T， 所以后来华纳影业就决定说，我们要在今年2021年的院线片全部都上 HBO Max。好，那它的知名的院线片包含的什么？就是什么金刚 VS 歌吉拉嘛。好，所以你想啊，台湾现在是没有 HBO Max 啊，但是我一说，如果台湾有对。到时候台湾有 HBO Max， 然后到时候《金刚大战哥吉拉》上映的时候 ，HBO Max 同步播出，你不用去电影院看。我跟你讲，我也订了、啊，好不好？我也订，<笑>呃，我也当下马上去订了 HBO Max。所以我觉得华纳这次是出个狠招了，我觉得有机会让他稳固住他第三名的位置。那接下来呢？那 NBC Universal 的 p i c a c k 或者是 CBS 的 Paramount Plus 就很辛苦了。所以我觉得也有可能，亚马逊会不会把 Peacock 跟 Paramount Plus 买下来？哦，三家合作哦，因为 Amazon 有的是钱嘛，所以然后如果 NBC Universal 跟 v i a c o n CBS 他们觉得他们也打不赢这场仗，有没有机会合作？也不是没有可能的啦。哦，那无论如何，让我们期待这场影音大战哦，来期期待这影音大战。哦，我之前那个科技巨头解码有，应该是那篇我记得是免费的，就是在今年年初依照各家的数据谈了这个串流影音大战的未来哦。那所以那篇是免费公开的，所以有兴趣更深入理解的，欢迎到我们科技巨头解码的页面好、哦、去找吧。应该是一月份的公开文章去找那篇文章，好、哦、就有完整的分析。好、哦、好，那接下来我们就进入我们今天的最后一个话题了。今天的最后一个话题呢？啊，叫做代人代薪错了吗？好，那为什么要讲这个呢？好，那主要的原因是因为我今天早上正好在这个商周的网站上面看到一篇专访，好是东京卓一当初的创办人，那后来他们夫妻离婚嘛，所以他的这个这个女女方哦，叫自己创了一个品牌叫 W Style， 后来被 PC 后。詹宏志请去就做他们一个电商集团的一个品牌哦，啊，这位很厉害的女创办人叫周品君，她接受专商周的专访，她这个标题呢写说大家挂在嘴边的待人要待心害惨主管了，好、哦，那所以我们今天来聊一下这一篇专访的一些内容以及我的看法哦。那根据这篇的报道里面说，他说周品君哦，她当初。开始创业，他们一开始创业从小公司开始做起嘛。他说他刚开始管人的时候，觉得团队是要像一个大家庭，可是他后来开始发现一件事，就是哦，在一个家庭里面，感情是最重要的。可是你经营公司要谈的是目标能不能达成，所以家庭跟公司的核心价值是不一样的，是无法并存的。好、哦，那所以。他他举了一个例子，就是他们可能曾经有位员工失恋，所以他表现工作表现很差，所以因为他跟这些员工可能关心感情很好，他想要照顾他的情绪，所以也不责备对方。可是因为他工作表现很烂，所以其他同事就得收烂摊子。好，这是他举的一个例子了。好，那啊、呃，周品君他的说法是哦，其实他以前认为哦，他觉得。要赢得一个主管、一个老板要赢得员工的信任，要跟员工博感情。可是呢，他现在的看法不一样，他认为现在说主管不能跟员工博感情，为什么？因为一旦博了感情，你主管跟员工谈感情啊，未来你一旦员工有问题，员工也跟主管谈感情啊，那员工就可以情绪勒索主管，那就就会稀释绩效的重要性。然后呢，看到周品君的这个专访啊，就让我想起前一阵子很有名的一本书，在气管领域非常非常红的一本书哦，叫做《零规则》。这本书呢是网飞 Netflix 的创办人啊跟另外一位共同作者所写的书。他讲的这个零规则就讲的是 Netflix 的企业文化。那 Netflix 这间公司的企业文化是怎么样呢？他认为啊，公司其实不是家庭。也不是什么兄弟会，而是一个球队，是一个团队，像一个职业球队一样。而一个好的职业球队呢，它是以成绩为导向的，是以分工为导向的，是以适不适合这个球队为导向的。所以，当今天一个人再厉害，他只要不适合这个球队的打法，就要换掉。如果今天球队我们以为什么都很好，而战机做不起来，也一定有问题，一定要调整。而且一支球队，你知道球队最重要的一件事是什么？是没有任何球员是不能被取代的，该换人就该换人。好、哦，那你知道吗？这件你知道当初看这个零规则哦，当当网飞的创办人他说，他认为公司就像企业，就像一支球队一样，就让我想起一部电影啊，叫做《Moneyball》，我不知道大家有没有看过，就叫《魔球》，布莱德比特演的非常好看的一部运动电影。哦，你知道《魔球》这部电影里面就讲到他布莱德比特演的这位这个总管，他呢，哦，波士顿红袜队的总管，他说他其实在影片里面他不想真的去认识球员，他不想跟球员太熟，为什么？因为他觉得他跟球员太熟的时候，他到时候就没有办法很冷血的做出交易，把球员换掉，换另外一个球对球队战力更有帮助的。的的球员，他所以他认为他不能够跟这些球员建立太多私人之间的感情，免得他到时候要狠心把他们换掉的时候他做不到哦。这是魔球里面的。事实上，后来好、哦，当然波士顿红袜队在那一年创下一个非常好的一个纪录。好、哦，那事实上老实讲啊，你去看任何的职业球队的总管，的确也很少跟球员在谈感情呐、啊。好、哦，那任何伟大的组织，事实上对于它里面的员这些球员都都是某个程度来讲是是不能依赖他们的，好、哦、是要干嘛保持一定距离的。呃、哦，是运动家队啊，对不起啊，哦说错了啊，我讲错了，是运动家队，奥克莱运动家队、嗯。啊，讲错了啊，对不起啊，对不，不是红袜啦，不是红袜啦，好、啊，好啦，那。我自己啊，你问我这个问题，就是主管到底要不要跟员工讲感情，还是主管不要跟员工讲感情？大致上，我认为主管必须能够把他跟员工之间，不管有没有交情、有没有感情，必须要能够切割来看。好、哦，跟员工讲感情，或者是跟待人待心这件事情，我觉得没有真正不好的地方。好、哦，为什么呢？因为事实上，他一个人真心为你卖命的时候，他的工作效率是最好的。好、哦，但是主管有些时候就是得做出一些相对冷血，相对于让员工很不喜欢的一些决策啊，包含了很多时候可能需要裁员，对不对？那在这种时候呢，如果你被这个所谓的跟员工之间的一个交情、一些感情绑住的话，那你就无法，无法带着这条船继续沉前进，这个船就一起沉，啊、哦！所以老实讲，我我我比较倾向一个态度是，是一个主管当然可以去关心员工，可是你绝对在做决策的时候，不能被这件事情被你跟员工之间的一些看起来不错的交情去绑架。我不我不认为员工是机器啦。所以员工是不可能百分之百被你当成是一个机器来管，你必须要照顾到员工的一些心情，那是一定要的。你知道以前马云不是有讲过一个话吗？就是员工离职之后，两个原因啦、啊，一个原因叫做钱给少了一个叫做心委屈了。那钱假设你没有给少的话，那那你怎么样让心员工心不委屈呢？那当然就是呃，一般来讲，员工只会心心委屈，就是第一个他可能受了不应该受的气。或者是他觉得他在这个组织里面不不受重视，好，这种叫心委屈的。所以你员主管必须要照顾到员工，他希望在一个组织里面成长的这个心情，好，然然后希望他他希望受到一个公平待遇的心情。我觉得主管应该要去做这件事情，可是主管绝对要做到的是公私分明。好，你绝对不能摄入跟员工之间有太多的这个私人的、私人的情绪的一个的纠缠。我就说啊，他已经在这里工作很久，所以我不能 fire 他或什么之类。当你被这个情绪绑架的时候，你无法好好的去把这间公司做出该有的运营的决策。最后什么？最后每一个人都会骑到你头上，这间公司就一起沉下去。这样子其实所有的都是受害者，好，所以如果就我们回到这个周品君讲的这个东西，或者是或者是网飞的网飞的这个企业文化，我觉得他们想讲的就想提醒这些刚开始做做主管的人或刚开始创业的老板，千万千万在一开始创建公司的时候就要把这些事情想清楚。好，我觉得有一点很重要的一点是哦，你知道吗？我讲我自己的态度，我自己的想法是，其实我这个人哦，表面上看起来冷血，可实际上我还蛮重感情的。所以其实我不是一个那么真的很能够，你知道，我以前每次要裁员，我心里都很痛，我都很痛苦。然后我我我要 f 任何单一的员工，即使我再讨厌他，我其实都。不好受，因为我不是一个，就是我是表面上看起来很机车，可是事实上事实上没有那么冷血的人。可是哦，我必须说，老实讲，我这个特质并不适合当一个好的主管。所以我后来呢，我就想办法让我自己避免掉我需要面对这样的状况。所以后来我自己开公司，我尽量用什么？我用制度来解决这个问题。什么叫做用制度来解决这个问题？就是我要让我的公司里面，你今天只要是表现优秀，制度就会自然的奖赏你；今天你只要表现得不够优秀，制度就自然而然会让你必须改进，或者是你会待不下去。我必须把这件事情变成一个像演算法的这个做法，而不是让我自己个人来决策。如果是我自己个人来决策，我可能也会优柔寡断。所以我必须要选择一个最适合我的方法，好，就是用一个 system 来解决这件事情。好，那这是一个部分。那另外一个部分呢，则是你一开始啊在找人的时候，找人加入你的时候，你就要找到对的人。如果呢，你的公司希望的人都是有拼劲的话，你就不能找那些一开始就没有拼劲的人。好，因为最后他会跟这个公司的文化是无法适应，要不就是你的公司文化投降，要不就是。你要把它赶走，那这个中间有很大的成本，哦，就是这种包含的这个犯人可能要给资遣费，以及这中间有空窗期，有一些知识断层的落差。好、哦，我举个例，如果你希望你的公司成为业界第一，那你就要去找那些真正想成为业界第一的人，你就不能找那些觉得做六十分就交差的人。好、哦，所以我个人觉得这个其实是一个关键啦。好、哦，当然啦，我们说真的，当我们讨论到这种所谓企业文化、企业决策的时候，没有。绝对的真理，所以我们不能说啊、呃，就是呃，带人一定不要带薪，或者带人一定要带薪。好、哦，这很多时候都不是黑跟白。可是我觉得，如果你今天是一个主管，好、哦，你是个企业创办人，你要找到一套方法，这个方法是你能够确保你的公司进步的。你的公司里面落后的部分要能够被淘汰掉，你的公司要能够不断的引进正确的元素。如果你自己个人特质做不到的话，你就必须用系统来做啊，好、哦哦，大概是这样，哦哦，英雄说说阿瑞一点都不怕，好、哦，他过得可爽的呢，哈、哦，大概是这样子、哦，他过得超爽的啊，好、哦，好了，那这是我们今天的最后一个题目、哦，就就是带人带心这件事情。好，那以上就是我们今天的四个话题哦，那今天。哎，也是小小超时啦、啊，因为今天题目不多，呃，这个礼拜比较没什么大新闻啊，所以我们今天就就比较快，没有像之前超时的那么严重哦。那最后呢，我、哦、在我们节目最后，那还是跟大家讲说，推荐那个之前我们不是有叶配过的那个红顶的 N 观点那个肉松曲奇饼干吗？我们预计在三月底应该会关档哦，所以我跟你讲，你去看那个讨论区的留言，每一个有买这个饼干的都说超好吃的。啊、哦，虽然它没有很便宜，可是我跟你讲，你买一盒回去吃吃看，买一个礼盒回去吃,吃看，我跟你讲，就是你人生只吃这一次，你应该都不会后悔的。这绝对是一个你没有吃过一个饼，一个一个曲奇，它有 40% 是肉松啊， 4 0是 60% 是饼干，那个组合真的很好吃哦，我跟你讲，每一个我买的，真的都觉得超好吃的。它唯一最大的一个问题就是，它唯一一个最大的问题就是。热量啊、哦，就你你你可能一吃就停不下來，会吃十个二十个，你就会怕，好吧？所以麻烦要要买之前也要控制一下自己的口腹之欲。但是真的很值得买啊、哦，真的很值得。在我们讨论，在我们的这个这个文字区有相关的连接啊、哦，就就可以要买的赶快去买哈。然、哦、后我们月底好、哦、就会馆长要买就要快喽、哦哦。好，好好了，有人说想要聊英国王室的八卦，老实讲，我觉得。我觉得英国王室八卦好像没有什么好聊的吧？那事实上，我不是那么信任 Megan 他们所讲的话啦。好，我觉得他们很明显的在很多场合，他们都为了博目光，在讲一些事情，所以他们讲的话有多少可信度，我觉得我还抱持一个相对不是那么信任的态度。好，大概是这样子。好，那我们今天的直播就到这边了。好，那。就今天直播就就跟大家说拜拜了哈，拜拜，大家拜拜，大家晚安了，哈、啊。